0: Hallo Sonja! Hallo! Hey! Wie geht's? Wir haben uns zwei Wochen nicht mehr gesehen. Ja, es geht mir
1: gut. Ich dürfte inzwischen Zeit nach Deutschland reisen. Wir haben deine MindTV Proven Professional besucht und äh, die macht unglaublich coole Dinge. Also es war schon, es war eine aufregende Zeit, eben ein bisschen Reisen, ähm, auch ganz coole Sitzungen. Also, ja.
0: Spannend, oh, ich spannend. Ist. Ich bin jetzt schon gespannt, was du mir gleich erzählst. Auch bei mir. Das waren zwei Wochen, die waren wie verrückt schnell durch. Mit, und gefühlt wirklich mit, mit ganz tollen Sitzungen, ganz schlüssigen Sitzungen. War schon fast langweilig. <lacht> was, ja. war, was war denn bei dir so los? Erzähl mal, du strahlst so heute.
1: Ja, ich, also ich strahle. Es ist einfach, das Leben ist schön. <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich hatte, ich hatte so coole Sitzungen, weil ähm, ich äh, wieder mal eigentlich ganz viele physische Reaktionen gesehen habe. Ähm, ganz viele Eltern haben auch immer wieder um Ratschläge gefragt, weil ich habe ja auch zwei Kinder, ähm, zum Teil eben äh, beim Sohn, wir wissen, dass er da äh, mehrere Probleme gehabt hat. Und ähm, da, da war einfach die Mutter, wo sie mir wirklich... Am verzweifeln ist und gefragt hat, wie macht man das, wenn es wirklich zum Punkt kommt, wo man fast das eigene Kind hasst? Mhm. Wie, wie, wie kann ich das, wie kann ich das, wie kann ich da vorgehen, wenn, wenn es so anstrengend ist, wenn ich nichts mehr Gutes, sondern nur noch das Schlechte sehe? Und ähm, auch, aus meiner eigenen Erfahrung und auch von anderen Eltern, ähm, für mich ist ganz klar, dass man wirklich das Kind vom Anliegen trennen muss. Man darf auf das Verhalten wütend sein, man darf auf das Anliegen, man darf auf ähm, die Umständen, Mangel an Unterstützung, man darf auf all dem wütend sein, aber nicht auf das Kind. Weil oftmals ist es so, dass die Kinder, die sich eben am schlechtesten benehmen, sind die Kinder, die am meisten Hilfe brauchen oder am lautesten wie um Hilfe schreien. Und es sind auch die Menschen, die die Kinder am meisten lieben, kommen am meisten ab. Ja. Ähm, und das, das spüren die Eltern und anstatt, dass es als Angriff an sie persönlich wahrgenommen wird, es ist ein Hilfeschrei und wirklich das Verhalten oder Anliegen oder Muster oder was auch es immer ist, vom Kind trennen, dass sie wirklich, okay, das darf ich hassen, das stört mich, das nervt mich, aber mein Kind ist mein Kind und es hat einen Grund, warum es jetzt verzweifelt ist oder eben dieses Verhalten zeigt.» Und ich, ich lege immer ganz fest an, an Head bei den Eltern, die oftmals äh, Kritik anhören müssen von anderen Eltern, von Lehrkräften, von Familie, dass es ganz wichtig ist, auch wenn die ganze Welt gegen dich und dein Kind ist, ähm, das Wichtigste ist, dass du oder du und dein Mann, dass ihr wirklich ähm, zu eurem Kind hält. Weil das Kind braucht eigentlich im Leben nur ein, einziger, ein einziges, eine einzige Person, die wirklich ihn vertraut. Und egal, was das Kind macht, ich liebe dich trotzdem. Und dann wird das Kind wirklich wieder auf dem richtigen Weg kommen. Auch wenn es momentan ein bisschen Umwege macht, es wird ihren Weg wiederfinden. Und ich gebe einfach die, die Eltern wirklich Mut. Meistens sind die Mütter, die bei mir sind, geben niemals auf es hat einen Grund, wir werden den Grund finden und das Kind, es lohnt sich immer für dein Kind zu kämpfen, weil wenn man aufgibt, dann als Eltern, als Mutter oder Vater, diese Vertrauensperson, wenn sie aufgeben, dann ist das Kind fast verloren.
0: Ja, komplett richtig. Also dieser stärkende Rückhalt hinter einem Kind, der ist so unglaublich wichtig, egal was rundherum passiert. Und genau wie du sagst, ich erlebe das auch immer wieder, dass dass man eigentlich lange Gespräche auch mit Eltern führen kann, die, die eben solche Ratschläge suchen und, und auch irgendwo Unterstützung suchen. Und ich finde es unglaublich schön, dann zu beobachten, was nur, so, nur schon solche Gespräche bewirken können im ganzen Familiensystem und eben auch beim betroffenen Kind. Das sind manchmal ganz kleine Regulierungen, die da Mütter oder Eltern machen, und das bewirkt so unglaublich viel und genau wie du sagst dieses sich abgrenzen können vom Anliegen des Kindes oder ja zum Teil sind es Krankheiten der Kinder das ist unfassbar wichtig und leider auch manchmal unfassbar schwierig <lacht> es
1: ist einfach diese diese fast bildliche ähm, ja. guten Perspektivenwechsel das kann wirklich klick machen und ja. wenn man ich darf wütend sein aber auf die Krankheit ja. Ich darf wütend sein auf das Verhalten, aber nicht mein Kind. Und das ist, ich denke, also für mich persönlich, das hat unglaublich geholfen. Und, und die Eltern, die ich dir diese eigentlich Ratschläge mitgegeben habe, die, die, die waren, das ist total logisch.
0: Mhm, absolut, absolut. Ach, wie schön. Sagst hattest du ein ganz tolles Gespräch mit deiner Mama und die, ich weiß, die wird davon profitieren können. Wie schön. Wow, wow, wow. Ja, ich habe ja gesagt, ich hatte in den letzten zwei Wochen ganz viele Sitzungen, mehrheitlich Kinder, aber ich möchte aus dieser Vielzahl von Sitzungen möchte ich eine besonders rauspicken, weil die war so, die war so schlüssig, die war so unglaublich schlüssig und dennoch musste ich tief graben. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der zu mir kam mit Atemticks. Also er hat so eine stoßartige Atmung und das schon seit der Hälfte seines Lebens. Also er konnte mir nicht sagen, woran es liegt. Er hat aus seiner Sicht kein traumatisches Erlebnis gehabt oder hat sich irgendwann besonders erschrocken, was er, weißt du, dieser, diesen Impuls auslöst. Da war eigentlich nicht viel in der Biografie zu finden, was mir Aufschluss gab. Und es war wirklich spannend, schon im Vorgespräch, aber auch während der Sitzung, diese Ticks, diese Atmung war unglaublich präsent. Wirklich, es war unglaublich präsent. Es war manchmal sogar schwierig für den Klienten zu sprechen, flüssig zu sprechen, weil immer diese Atmung dazwischen kam. Und du weißt ja, wir graben dann so lange, bis wir die Ursache finden, denn wenn der Körper sowas macht, dann spricht er mit dir. Also diese Sprache des Körpers zu verstehen ist ganz wichtig. Und ich muss vielleicht zum Voraus sagen, dass das ein Klient ist, der das regelmäßig mehrfach pro Jahr medizinisch abklären lässt. Also er geht wirklich regelmäßig zum Arzt und lässt sich durchchecken, weil er mittlerweile wirklich das Vertrauen in seinen Körper verloren hat. Also, es ist wirklich, oh, ich traue mir nicht, ich, ich glaube, ich bin krank, ich glaube, ich muss sterben. Also, diese Angst vor Krankheit war extrem omnipräsent und dennoch hatte ich das Gefühl, das ist nicht die Ursache. Und. Wir haben dann in der Sitzung natürlich die Gefühlsobjekte, wir haben geguckt, was sind da für Gefühle verbunden mit dieser Atmung und da haben wir einige Dinge gefunden und das war mir irgendwie noch zu wenig. Ich wusste, wir sind nicht ans auslösende Gefühl gekommen und da habe ich weitergegraben und irgendwann kam dann, ach, ich fühle mich völlig machtlos. Und machtlos ist immer so ein Gefühl, da, da horche ich auf. Denn Machtlosigkeit ist ein wirklich gefährliches Gefühl. Mhm. Wenn man sich vorstellt, ich bin komplett hilf- und machtlos, ich kann mich kann nichts verändern, ich kann mich nicht wehren, ich bin dem Leben und dem Menschen komplett ausgeliefert. Also wenn man da ein bisschen reinfühlt, spürt man eben, wie gefährlich so ein Gefühl sein kann. Und da wusste ich, diese Machtlosigkeit, die müssen wir finden. Und Sonja, es war eine mega lange Sitzung, es war wirklich anstrengend. Wir haben uns durch den Lebensfilm gearbeitet und diese Machtlosigkeit tauchte einfach nicht auf. Wir haben alle anderen Gefühle gefunden, aber diese Machtlosigkeit tauchte nicht auf. Und mein Klient atmete wie verrückt im, im, im Sessel. Also ich habe gemerkt, das ist, wir haben noch gar nichts bewirkt. Und am Schluss standen wir da, am Schluss des Lebensfilm, und diese Machtlosigkeit ist nicht aufgetaucht. Und dann habe ich gefragt, hör zu, diese Machtlosigkeit die müssen wir jetzt finden. Und jetzt reisen wir damit nochmals zurück. Nimm, diese, nimm dieses Gefühl und wir machen, du kennst das, du kennst das, äh, diese Strategie mit Pinpoint, gehen wir genau dahin zurück, wo du diese Machtlosigkeit zum ersten Mal gefunden oder gespürt hast. Und dann war es einen Moment ruhig in der Praxis, da hat er gesagt, du ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber mir schießt da eine Szene durch den Kopf, ich weiß nicht, es so habe ich mir das eingebildet oder hat man mir das mal erzählt? Ich habe gesagt, hau mal raus, was war da? Und dann hat er erzählt, er hat eine Szene im Kopf, wo er nicht ja paar Monate alt war, also er war noch nicht ein Jahr alt. Und er liegt in seinem Bett und irgendwie aus irgendeinem Grund hat er die Decke über den Kopf. Und er hat gesagt, je mehr ich geschrien habe, desto mehr sog ich diese Decke an meinen Mund. Und der atem ist ein, ein reflexartiges Ausschnauben durch die Nase. Immer so, pff. also es war genau dieser Reflex, wenn ich schreie, ich sauge die Decke an und ich versuche mit der Nase diese Decke wegzuatmen. Und wir haben dann mit diesem Moment gearbeitet, so wie wir das immer machen, und Sonja plötzlich atmete er ruhig. Er hat es im ersten Moment gar nicht bemerkt und ich auch nicht. Es kam mir plötzlich wurde mir bewusst, hey, er atmet völlig ruhig. Und das war vorher ein Geschnaufe in meiner Praxis. Also und plötzlich, hast du gemerkt, jetzt ist es ruhig. Und da war diese Machtlosigkeit. Und er hat mir nachher erzählt, er meine sich zu erinnern, dass er damals zum ersten Mal ins Krankenhaus musste, weil die Eltern sich Sorgen machten, ob er jetzt einen Sauerstoffmangel hat. Es ist aber nichts passiert, also grundsätzlich, es ist es gut gegangen. Und, und, ja. Also das war die erste, der erste Moment, wo er sich machtlos gefühlt hat und der zweite Moment war am fünften Geburtstag, Sein der Geburtstagsparty und er erinnert sich an einen großen roten Ballon, den er in der Hand hatte und irgendjemand hat diesen Ballon zerplatzt und dieser Ballon, dieser, dieser Gummi, hat sich auf seinen Mund gelegt und seither hat er hier im Hals hat er das Gefühl, dass da was drin ist. Und auch hier wieder dieses Ausatmen, das, das, das krampfartige Ausatmen, auch hier kam es wieder, als wir in der Situation waren, kam dieser Reflex wieder und ging wieder weg als wir diese Situation bearbeitet haben. Es war wirklich eine physische Reaktion in dieser Praxis. Das war wirklich, auch das war wieder so ein Gänsehautmoment, wo ich gedacht habe, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und weißt du, das Verrückte war wirklich, dass ich diese Machtlosigkeit einfach nicht zeigen wollte als wir mit all diesen Gefühlen durch die Zeitbrücke gingen. Erst als wir sie separat gepackt haben und dahin zurückgereist sind, erst da zeigte sich diese Situation. Und ich habe jetzt einmal mit ihm gearbeitet. Von diesem Moment an konnte er ruhig atmen, bis zum Schluss, als wir uns verabschiedet haben. Und ich bin echt gespannt, was ich antreffe, wenn ich ihn nächste Woche wiedersehe. Ich bin wirklich gespannt, ob die Atmung ruhig blieb oder ob es wieder zurückkam. Ganz, ganz spannend so. Ach,
1: das, ist, ja. das ist genial. Das sind, sind eben, ich, ich habe am Anfang erwähnt, diese Woche ging es so um die physischen Reaktionen und, und, und was da abging. und Eben das, das, das gehört auch dazu, zu sehen, wie die physischen Reaktionen sich sofort ändern. Ja. Ähm, oder man merkt, dass es vielleicht verstärkt wird, wenn man an irgendetwas arbeitet. Das ist wie eine Überarbeitung und dann wird es wieder stark. Dann wissen wir, okay, wir sind jetzt da nah dran. Ich denke aber auch, eben hier war sicher der Schutzfunktion ganz klar im Spiel, weil wenn wir Dinge nicht finden oder wenn sie nicht auftauchen oder wenn es nicht weggeht, dann hat es meistens mit der Schutzfunktion, wo es sagt: hey, es ist zu gefährlich, dieses Gefühl zu finden. Es ist zu gefährlich, diese Erinnerung nochmals zu durchleben. Und so wird es wie nicht gefunden, nicht gefühlt, nicht gesehen. Ähm, aber zum, zum Glück bist du da hartnäckig geblieben, weil das hat dann zum Erfolg geführt.
0: Müssen wir ja, sonst nützt die ganze Sache ja nicht. Also Wir müssen, wir müssen ja wirklich das auslösende Gefühl finden. Sonst können wir arbeiten wie verrückt und es wird sich nicht viel verändern.
1: Ja, aber ich ja. denke, da, da ist auch ganz viel Bauchgefühl äh, dazu wenn du wenn du einfach die eben die Zeitbrücke gemacht hast und gemerkt ach das nicht dann ist es dann ist es wohl nicht dieses Gefühl aber wenn du die Machtlosigkeit angegangen bist und du dein Bauchgefühl deine Intuition gesagt das mehr dran dass man sieht es meistens über die Körpersprache oder wie sie es aussprechen merkt man da ist etwas und dann bleibt man dran es ist wie als würde man einen einen blauen Fleck also die eine Wunde drücken und man merkt das ist ein bisschen unangenehm und sie ist auf bei Kindern sieht man es gut und dann weiß man, jetzt bin ich an etwas dran. Und da, da da kommt schon mit Erfahrung, aber ich denke, eben wenn man so das Gefühl hat, das ist ein blauer Punkt, dann, dann, dann muss man schon ein bisschen drucken, drucken, auch wenn es unangenehm ist für den Klient. weil sie sind ja da, dass es zu einer Veränderung kommt.
0: Ja, absolut, natürlich. Ja, ja. das war spannend. Also, ich halte dich auf dem Laufenden. Wir sehen ihn nächste Woche nochmals. Mhm. Und ähm, ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Sehr schön. Eben die, die physischen Reaktionen war, also ich hatte ähm, hauptsächlich bei den Jungs und was spannend ist, ist, ähm, ich habe physische Reaktionen hatte ich in letzter Zeit mehr mit Mädels, was sie mhm. wirklich mitgemacht haben. Aber da kamen zwei coole Jungs, also sie werden als cool bezeichnet, hinein und ich denke, okay, das wird vielleicht ein bisschen knifflig. Und dann, als würde man keine Ahnung. Also wenn man ein Licht einschalten und buff, dann, mhm. dann, dann ist es wie äh, unglaubliche Dinge passieren. Also ich hatte einen zehnjährigen Junge, eigentlich ist so, dass er kam zu mir, weil er ähm, panische Angst hat am Abend und es war eigentlich immer so, dass er wirklich Angst hat. Und ähm, er, er, wenn jemand berührt, also wenn jemand im Zimmer ist und er einfach jemanden berühren kann, dann ist okay, dann kann er einschlafen. Aber ohne diese Berührung, das geht nicht, das, das geht überhaupt nicht. Und es ist auch so, dass die Mutter äh, um neun muss sie schlafen gehen, weil sonst kann er einfach nicht schlafen. Und die haben alles probiert. Und natürlich im Vorgespräch sagte sie zu mir, ich bin die letzte Hoffnung, weil sie ja schon alles probiert haben. Und es wäre eben schon schön mit sehen, dass sie wirklich am Abend zur Ruhe kommen kann und nicht die ganze Zeit so angespannt ist. Und dann hat es mich umso mehr gefreut, dass die Sitzung hammermäßig war. Ich gehe jetzt nicht in Detail, was wir alles gemacht haben, aber es ging einfach um die, um die physische Reaktionen. Und zwar da hätte er eine, so einen schwarzen Kugel, also es war Angst nicht von der Dunkelheit, sondern Angst, was in der Dunkelheit drin ist. Und hat einen riesengroßen schwarzen Kugel da in der Brust und beim Solarplexus. Und beim Herausziehen, dann hat man wirklich gesehen, wie er gezittert hat und so Geräusche, so. <lacht> so Geräusche beim Herausziehen, so wirklich Anstrengung war da, als es herausgezogen hat und weggeworfen, also sehr, sehr, sehr physisch. Gell? Dann haben wir ähm, Mutsau betrankt, dann macht und guck, 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 guck. man hat wirklich gesehen, wie er getrunken hat. Ähm, ähm, wenn er zum Beispiel in seinem Zimmer äh, herumgeschaut hat, hat er wirklich Kopf links, Kopf rechts, oben, unten, als würde er es wirklich anschauen. Ähm, Wir gingen die Schlaftreppe Treppe hinunter, die Füße gingen so links und rechts, wenn er die Treppe hinunterging. Und ähm, dann war es so, dass er ähm, am Schluss die Augen aufmachte und sagt, oh, ist das hell? Und er schaute mir an und sagte er, das war so cool, es war so, als wäre ich wirklich in meinem Zimmer ja. oder also wirklich, also awesome. wirklich in und er war, er konnte es nicht fassen, wie es so real sein konnte. Wie in echt in seinem Zimmer oder wie jetzt in echt, keine Ahnung, diesen Zaubertrank trinken, die Treppe hinunter, diesen alles mögliche, es war real und das war so schön. Und wir wissen natürlich, wenn es so real ist, dann, ähm, gell, Erfolg ist fast äh, vorprogrammiert. Ja. Und beim zweiten Jungen, das war ein bisschen komplex, ein bisschen komplizierter. Ähm, also, er ist zwölf Jahre alt, aber auch da hatte ich während die ganze Sitzung so ähm, starke physische Reaktionen. Und auch hier, da, er war besonders, besonders cool, weißt du, im Fußball spielt und mit Freunden und man merkt, die Pubertät ist schon ziemlich da. Aber alles, was er gemacht hat, eben die, die negative Gefühle herausziehen, wirklich mit zittern und schauen und atmen und machen und er war voll dabei und das hätte ich jetzt im, im Vorgespräch jetzt von ihm nicht erwartet. Und ähm, er kam, weil er ziemlich auffälliges Verhalten hat. Ähm, er ist einfach sehr negativ. Ähm, sein Leben, also Lebenseinstellung ist ganz negativ. Ähm, negativ gegenüber die Zukunft, das bringt sowieso nichts. Warum mache ich das? Äh, er sich gegen das Schulsystem. Und ähm, ich denke, eine der Hauptprobleme war, dass er sich immer wehrt. Ähm, er muss diskutieren und den letzten Wort haben. Wir kennen das dass bei den Lehrkräften kommt das nicht gut an und auch in der Familie war es ziemlich ziemlich problematisch. Wenn es immer diese Konfrontationen geht und diskutieren und es endet nie und er muss immer den letzten Wort haben und deshalb war er eigentlich dann bei mir. Und ähm, am Anfang haben wir geschaut, hat es jetzt mit der Schutzfunktion zu tun? Und wir haben gesehen, ja, natürlich hat es mit der Schutzfunktion zu tun. Und ähm, es war ein ganz typischer Ablauf, die wir da gesehen haben. Also die Echse hat das ist spannend, allergisch aus, auf provozierende Gesichtsausdrücke reagiert. Okay. Das habe ich, hab ich so noch nie gehört. Nee. Okay, frag deine Exe, was stört ihn am meisten? Und dann kam die Echse, sprach mit ihm. Also ihn stört es unglaublich, wenn jemand mit diesem provozierenden Gesichtsausdruck macht. Bei der Exe kommt gerade Click. Boom. Ja. Ich muss reagieren, ich muss mich wehren, ich fühle mich angegriffen. Also einfach sowieso, seine Ex war ein bisschen ähm, hyperempfindlich oder äh, überaktiv ähm, und wollte ihn einfach von all diesen unterschiedlichen Dingen dann beschützen. Und ähm, was passiert? Sobald es die Ex übernommen hat, dann hat sie gesagt, in meinem Kopf ist Stromausfall. Ich kann, nicht mehr, ich kann nicht mehr klar denken, ähm, die Echse hat übernommen und dann kam eins nach dem anderen. Also es ist wirklich diesen 1, 2, 3, 4 Ablauf, da kommen die Provokationen, ich fühle mich missverstanden, dann war die Echse, dann wurden seine Gedanken abgestellt, Strom nicht mehr hier und dann war es so, er spürte Nerven und Wut und dann kam, ich muss reagieren, ich muss diskutieren, ich muss, ich muss so weitermachen, bis ich den letzten Wort habe.»
0: Oder das, entschuldige, wenn ich, wenn ich nachfrage, ich, ich muss diskutieren. Würdest du das mit dem Kampfreflex in Verbindung ja. bringen? Hm? Ja.
1: Also ja. eigentlich, wenn wir das von ein bisschen distanziert anschauen, hatte er eine Kampf, aber auch eine sehr negative Echse. Alles ist negativ. Und was sie sagen, ist negativ. Und die Welt ist negativ. Und die Schule ist negativ. Und Lernen ist negativ. Also er hat eine unglaubliche negative echte Aber was auf Kampfbereitschaft da ein bisschen vorbereitet war, diese Schutzfunktion. Also wir gingen ein bisschen ähm, in den also Ursprung ganz kurz ähm, und äh, bei der Geburt war es sehr schwierig. Und da wurde seine Schutzschicht angerissen und da war er schon offen. Also offen, um negative Dinge vom Außenwelt wahrzunehmen zu nehmen. und dann war er schon ein bisschen vorgeprägt. Und dann mit sieben hatte die Schule angefangen und die hatten immer wieder irgendwelche Lehrkräfte, die wechseln. Und das war keine saubere Struktur. Dann kam jemand und dann musste sich wieder anpassen und irgendwie war es so, ich mag mich nicht mehr anpassen. Ich kann das nicht mehr und es ist wie ein bisschen das Aufgeben, weißt du. Es ist sowieso blöd und die sind blöd und diesen Lehrer ist blöd und dann war diesen 1 2 3 4 Schritt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin angegriffen, ja. dann kommt Abstellen und und und. Ähm, und da er Fußball spielt, war für mich sehr ähm, einfach, weil wir wissen ja von den Fußballspielern, die haben ja immer wieder neuen Trainer. Mhm. Hab ich habe ihn gefragt, das ist den perfekten Perspektivenwechsel. Wenn du jetzt ein Profifußballspieler bist, und du immer wieder Coachwechsel hast, was passiert, wenn du dich als Fußballspieler nicht anpassen kannst? Mhm. Und dann wurde ganz ruhig, ja, dann ist die Karriere vorbei. Und dann habe ich gesagt, also sind sie anpassungsfähig? Ja, möchtest du das auch? Wenn du dich anpassen kannst dann kommt diese Wut, kommt diese Reaktion? Wahrscheinlich nicht. Und dann ähm, hat er sich diesen Fußballspiele vorgestellt und ganz, 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 ganz viel von dieser Anpassungsfähigkeit aufgesaugt. Es kam ein Lächeln. Und auch hier, die physischen Reaktionen waren unglaublich. Mhm. Also Und dann haben wir es hochgedreht und dann sagte nein, nein, es ist fast zu stark, nicht mehr. Und das war für ihn so schön, wirklich zu spüren. Und das Problem ist dann mit zehn, äh, hatte er einen Hauptraum, und das ist spannend. Und diesem Hauptraum hatte gesehen, dass die Welt, seine Welt ganz anders war, also in die Zukunft. Er hat die Zukunft gesehen als anders, als nicht mehr das Gleiche und er hatte Angst. Und in diesem Moment auch gesagt, ich habe Angst vor der Zukunft, ich will nicht, dass es kommt und deshalb die Zukunft ist auch negativ. Und was passiert, wenn wieder negativ dann kommt? Diesen 1-4-Schritt nochmals. Die Echse wurde involviert, die Gedanken abgestellt und Kampf und Bereitschaft. Die negative Echse war wieder da. Und so konnten wir eigentlich das äh, das Ganze bereinigen. Es war spannend, weil die Echse müssten wir ziemlich fest, ab fest abbaden. Ähm, und äh, also die Echse gehalten hat zwischendurch, musste ich von seinem Hand herausnehmen und er hat die Echse so stark gehalten, dass ich seine Finger <lacht> abmachen musste und die war total verschwitzt und so, darf oh. ich die mal kurz nehmen? <lacht> und einfach gedanklich in seine andere Hand gelegt, dass wir ihn baden konnten von dieser ganze Negativität, weil es hatte alles mit der Echse zu tun. Mhm. Und mhm. er war so, nein, bitte nicht. Und hat die Echse gehalten, hat mit ihm gearbeitet. Das ist ein zwölfjähriger Junge, gell? Die fast in die Pubertät kommt, der cool ist. Und er hält an die Echse fest, zittert und schwitzt. Und es war, es war so schön, ähm, einfach zu sehen, wie real Kinder das erleben können und durch das nach der Sitzung
0: eine unglaublich auch Erleichterung spüren können. So cool, so cool. Und weißt du, ich... Ich hatte, während ich dir zugehört habe, hat es bei mir innerlich immer geschrieben, ja, habe ich auch gerade erlebt. Ich hatte gerade gestern, ich wollte das gar nicht erzählen heute, aber es passt gerade. Ich hatte gerade gestern einen auch knapp zwölfjährigen Jungen, der kam wegen Prüfungsangst. Er ist der größere Bruder eines Klienten, den ich vor zwei Monaten in der Praxis hatte, der bei mir, ich zitiere, sein Lachen wiedergefunden hat. <lacht> und er brachte ihn mit, den kleinen Bruder. Und klar, du, du weißt ja, Prüfungsangst, Exe, logisch, die Exe stellt dein Denken ab. Und ich habe ihm das erklärt und ich habe im ganzen Vorgespräch habe ich gedacht, mh, wenn das nun mal gut geht. Weil die ganze Zeit hat er mit seinem Bruder stumm interagiert. Die beiden haben gekichert und gegrinst. Und also ich habe immer gedacht, der hört mir gar nicht zu. Er spricht eher mit seinem Bruder nonverbal und, und nimmt das vielleicht gar nicht so ernst. Und auch bei ihm war es genau, wie du jetzt gerade erzählt hast: der hat sich an seine Echse geklammert. Und als ich gesagt habe, beruhige das, das Vieh mal, dann hat er sie gestreichelt. Es hat fast weh geta getan beim Zuschauen. Es war so intensiv. und Genau wie, wie bei dir, eben diese lebendige Vorstellungskraft, diese Bereitschaft, sich da einfach mal reinzustürzen in so eine Sitzung, in die eigene Vorstellungskraft und das wirklich mit allen Sinnen zu erleben. Ich wusste schon, kurz nachdem wir die Sitzung gestartet hatten, das wird, das wird funktionieren. Und weißt du, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, dort erzählt, dieser Traum, diese Angst vor der Zukunft.
1: Ja.
0: Ich hatte in den letzten zwei Wochen zwei Kinder, also unabhängig voneinander, die kennen sich nicht, ähm, die in ihrer Innenwelt auf einer Wolke gesessen haben, oben im Himmel, die eine hatte noch Engel bei sich, ähm, der andere einfach saß auf einer Wolke und da habe ich gesagt, fühlt sich das gut an? Ja, ich habe mich von diesem Planeten entfernt. Und wenn man dann da reingetaucht, also wenn, wenn ich da reingetaucht bin mit dem Kind, dann war es genau das, Angst vor der Zukunft, was passiert auf diesem Planeten. Ganz spannend, ganz spannend. Genau,
1: und man denkt irgendwie, also bei ihm war es so, mit dieser Negativität, also eben seine echte negativität alles wegdrücken, dass die Zukunft nicht kommt. oder mhm. Die Zukunft ist blöd und ich möchte mich nicht mit dem befassen und die Schulsystem mhm. ist blöd, aber es war alles nur eine Schutzfunktion, ja. um ihn zu beschützen, weil er eben mit diesen Veränderungen oder diesen ständigen Veränderungen nicht, äh, nicht äh, mithalten konnte. Und ich meine, wenn man einen Albtraum hat und man träumt, dass die Zukunft zu viele Veränderungen äh, haben und das ist, das ist, das ist, das ist, dass ich Angst davon habe, dann ist es klar, dass er wirklich mit dieser Veränderung Mühe hatte. Ja. Und, und das war das war. Gar nicht das, was ich erwartet hätte. Also, wir, wir kennen die Sitzung und wir kennen ja von anderen Kindern, es gibt ganz viele Geschichten, die ähnlich sind. Aber jetzt bei dem war es nicht das Typische, was ich jetzt erwartet hätte, dass, dass eigentlich das Diskutieren mit ähm, Angst vor Veränderungen oder Mühe mit Veränderungen zu tun hat und eben auch mit der Schutzfunktion. Und das finde ich eben so spannend, dass die, dass die Antworten eben im Kind drin ist oder bei, bei den Wachsen ist genau das Gleiche und dass durch die Sitzung es an der Oberfläche. Fläche kommt und dass es dann total im Nachhinein Sinn macht.
0: Absolut. Und das hast mir gerade ein wunderbares Stichwort geliefert. Vielen Dank. <lacht> Nämlich, ich habe ähm, auf YouTube hat jemand unseren Talk letzte, von vorletzter Woche kommentiert und bittet um ein Update meines auf klienten Und du hast vorhin gesagt, die Antworten sind im Klienten. Ich möchte dieses Update kurz geben. Ich habe meinem Klienten vorgestern vorgestern ja er war wieder in der Praxis und ich habe erzählt, dieser Schluckauf kam, weil er damals in der Schule diese Situation erlebt hat und nicht darüber sprechen durfte. Und er ging ja ohne Schluckauf aus meiner Praxis raus und jetzt kam er vorgestern wieder und völlig, also es ist wirklich völlig, völlig beseelt. habe gesagt, hey, pff, das ist ein neues Leben. Ich bin so viel entspannter. Ich, ich habe viel mehr Energie, also ich kann wieder was anpacken, weil es mich nicht ständig durchschüttelt, weil dieser Schluckhauf nicht immer da ist. Der Schluckhauf ist zu 95% verschwunden. Uh. Es gibt aber immer wieder mal kurze Momente, wo er sich zurückmeldet. Und Du glaubst es nicht, wir haben keine Sitzung gemacht am Dienstag. Wir haben wirklich, wir haben nur da gesessen und darüber gesprochen. Er hat mir dann erzählt, er hat von mir ja, wir geben unseren Klienten ja auch mentale Übungen mit nach Hause, damit dieser Prozess, der angestoßen wird im Coaching, dass dieser Prozess eben sich weiterentwickelt und, und da wirklich was passiert. Und er hatte von mir auch die Aufgabe ähm, regelmäßig, also täglich mit seinem Körper zu sprechen. Ganz besonders, wenn der Körper eben wieder Schluck macht. Und das hat er total ernst genommen und hat das jeden Tag gemacht. Und er kam am Dienstag und hat gesagt, Weißt du was, es gibt immer wieder mal Situationen, wo sich dieser Schluck meldet und dann muss ich in mich gehen und mir überlegen, was habe ich nicht gesagt. Jetzt hat sich herausgestellt, aber das, das haben wir jetzt herausgefunden am Dienstag, dass er generell ein Mensch ist, der sehr harmoniebedürftig ist. Er streitet sich nicht gerne. Ähm, er, er fordert nicht gerne. Er zeigt seine Bedürfnisse oder Wünsche nicht gerne, weil er immer denkt, ich möchte andere Bedürfnisse, andere Wünsche erfüllen. Und er hat verlernt oder beziehungsweise gar nie gelernt, auch für sich selber einzustehen. Und wir kamen auf dieses Thema, der gesagt, weißt du was, das stimmt, dass genau der, der Rest der übrig blieb aus dieser Situation in der Schule, nämlich einerseits dieses Redeverbot, das war 95% meines Schluckkaufs, aber andererseits blieb da noch ein Teil von mir übrig, der eben das nicht gerecht fand. Ich fand das nicht in Ordnung, was da passiert. Und auch das durfte ich nicht sagen. Ich durfte nicht für mich einstehen und sagen, ich finde das schlecht. Hm? Also er hat in seinem Leben gar nicht gelernt, für sich selber einzustehen, zu sagen, das hier ist mein Bedürfnis oder hier ist meine Grenze. Und jetzt kommt dieser Schluck auf, immer dann, wenn er im Nachhinein, wenn er reflektiert, merkt, hey, stopp, da bin ich nicht für mich hingestanden, ich habe mich nicht für mich eingesetzt, ich habe nicht das gesagt, was ich wirklich sagen wollte, weil ich eben Harmonie aufrechterhalten wollte. Und jetzt lernt er und übt er eben auch zu Hause, wenn er da ein Bedürfnis hat oder wenn ihm da was schräg reinkommt, eben sich hinzustellen zu sagen, hör mal zu, sie hat nicht böse gemeint, aber ich möchte das loswerden. Und das ist unglaublich spannend gewesen. Er Man hat mir dann manche Situation erzählt im Gespräch. Und wenn er die Situation geschildert hat, so, und ja, so was hat sein Körper gemacht? Ja, natürlich schlug auf. Schluck auf, genau, war so richtig. Wir, wir, wir mussten wirklich lachen. Es war echt witzig. Jedes Mal, wenn er von einer Situation was erzählt hat, kam dieser Schluck auf und dann durfte er darüber sprechen. Er konnte die Situation, wir haben sie dann gemeinsam so von allen Seiten betrachtet und der Schluck auf war wieder weg. Und er hat sich von mir verabschiedet und gesagt, ich werde dich nicht mehr brauchen, was zwar schade ist, aber auch schön. Er hat gesagt, ich habe unglaublich viel bei dir gelernt. Nicht nur, weil der Schluck jetzt Geschichte ist in dieser Form, sondern weil ich gelernt habe, dass meine Bedürfnisse und das, was mich antreibt oder das, was mich stört, auch gehört werden will. Spannend, oder?
1: Ja, das ist, das, das ist so spannend, aber auch, wie unser Körper funktioniert. Das, das, das fasziniert mich, ja. weil es findet immer einen Weg, um mit uns zu kommunizieren. Entweder bei ihm schlug auf, bei anderen Menschen mit Schmerzen, mit Spannung, ja. mit Druck, mit Kopf, mit, Kopf äh, äh, mit Augenproblemen, Ohrenproblemen. Es ist immer so, der, der Körper äh, wird oftmals in dieser Hinsicht ein bisschen vernachlässigt, wenn es Psycho vom psychosomatischen her. Und wenn man wirklich einfach diesen, die Schmerzen anschauen würde, was, was möchte dein Körper damit sagen? Was möchte die Schluckauf damit sagen? Was möchte die Augenprobleme sagen? Und ich denke, der Körper ist, ist, äh, ist ein bisschen, ja, meistens stumm, außer man nutzt es für Schluckauf. Ähm, und versucht aber auf, auf geniale Art und Weise uns zu sagen, hey, da und da nicht, es ist die ganze Zeit dabei. Also es fasziniert mich immer wieder, wie unser System, Schon weiß, was zu tun ist. Mhm. Mhm. Und das sich dann oftmals über den Körper dann zeigt.
0: Ja, und weißt du was, weißt, was ich ganz spannend finde, dass wir Menschen das eigentlich total integriert haben, sogar in unsere Sprache. Also der Mensch ist sich eigentlich bewusst, dass der Körper ein Symptom zeigt, was irgendwo mental verbunden ist. Denk nur an saures Aufstoßen. Wie oft sagen Menschen dir, oh mein Gott, ich habe saures Aufstoßen überschüssige Magensäure. Ja, was stößt dir denn sauer auf? Wir, wir sprechen ja sogar darüber. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, und das, so gibt ganz viele oder oh, da kriegt man ja Pickel von. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die wir Sprichwörter, auch. die Sprichwörter haben ganz viel Wahrheit dahinter. vor Frau mit dem Psychischen, ja.
0: Und das, das ist ja sehr intuitiv, das, das entsteht ja nicht einfach, weil man denkt, ja, Pickel, äh, das bringe ich jetzt mal ganz äh, ohne Zusammenhang in diesen Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Das kommt ja intuitiv. Und wenn man da ein bisschen überlegt und vielleicht reinspürt, was man eigentlich ständig sagt, also welche Worte man nutzt, dann könnte man auch die Antworten kriegen. Aber der Körper ist tatsächlich echt ein Wunderwerk, der eben Sag mal, warnschüsse abgibt, wenn er merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und deshalb, ich habe es gerade neulich zu einem Arzt gesagt, ist eben der Mensch als ganzheitliches Wesen zu betrachten und nicht nur als mechanischer Körper, der sich irgendwann abnutzt. Hm? Und also, deshalb
1: es ist es ist auch, wir sagen es immer wieder, wichtig, dass wir, wir den Körper eben nicht betäuben für die Sitzung, dass der Körper präsent ist, dass er da ist, dass er spricht, dass er bewegt. Um, also für mich, ich, ich, ich sehe immer wieder, also ich, ich weiß es gibt ganz viele Therapeuten, die die Kinder ruhig stellen wollen für ja. die Sitzung, weil nur dann funktioniert es, wenn sie ganz ja. ruhig liegen. Es ist genau ja. das Umgekehrte, weil ja. durch die Bewegung arbeiten sie oftmals durch gewisse Dinge. Wenn das Kind sich unwohl fühlt, dann dreht es sich um, geht in die Fotosposition oder es bewegt sich also zum Beispiel ich merke anhand von der Körpersprache wenn ich diesen blauen Punkt, Punkt ja. verwischt habe wenn ja. ich diesen blauen Fleck weil ich merke das Kind wieder zum Mal zappelig und versucht mich zu entwischen ja. Und das ist, weil, ja, es ist so. Und das ist, was viele Therapeuten nicht verstehen, ist eben, schau auf die Körpersprache, vor allem bei den Kindern. Das, das, das versuchen immer, ach, sie müssen ruhig liegen und das muss ganz ruhig sein. Nein, Quatsch, genau das
0: Umgekehrte. Absoluter Quatsch, genau wie du sagst. Denn der Körper ist genauso Teil dieses ganzen Systems. Und wie oft, wie oft wenn wir in unseren Sitzungen eben alle unsere Ebenen noch genauer betrachten, wie oft kleben da noch irgendwelche mentalen ähm, Objekte am Körper oder eben gespürte Gefühle? Und wie oft sind da noch Kopien versteckt? Also, weißt du, was ich meine? Genau, weißt, ich weiß genau, was du meinst, ja. Also der Körper ist Mitteil dieses ganzen Menschen und deshalb brauchen wir ihn in, in der Sitzung. Und weißt du, ich weiß noch, als wir so begonnen haben zu arbeiten und eben diesen Körper nicht da in die totale Entspannung gebracht haben, sondern mitgenommen haben in die Sitzung, weiß ich noch, wie oft ich zu meinen Klienten gesagt habe, hör zu, spür mal in deinen Körper ein, wo, wo spürst du diese... Angst oder Unsicherheit. Und ich weiß noch, wie anfänglich Klienten die Augen äh, verwundert geöffnet haben und gesagt: Was, wo im Körper? Ich spüre doch meine Angst nicht im Körper. Doch, doch, du spürst sie. Und mittlerweile, ich weiß nicht warum, äh, mittlerweile ist da nie wieder eine Diskussion. Meine Klienten, wenn ich sage: Wo spürst du dein Gefühl? Ja, äh, dann brauchen sie einen Moment und dann spüren sie das Gefühl und wissen, wo im Körper sie das Gefühl spüren. Und wenn ich den Körper lahmlege und Tiefen entspanne und, und noch anleite, du fühlst deinen Körper nicht mehr, dann fehlt uns eine so wichtige Ebene des ganzen Menschen. Deshalb arbeiten. Also, me. die
1: Mitspracherechte, der Körper fällt ein bisschen weg und die ist unglaublich ja. wichtig. Ja. Also, schon so, klar, wir können, wir können auf die emotionale Ebene einfach die Emotionen verarbeiten. Aber was passiert dann mit dem Körper, wenn da noch etwas stecken bleibt? Dann sind, sind, sind es, ist es noch im Körper drin oder es klebt noch auf diese Körperebene. Und deshalb ist es wichtig, all diesen drei Schichten, die rationelle, die ähm, emotionale und die körperliche Ebene wirklich mit in die Sitzung einzubeziehen.
0: Ganz kurz zum Schluss noch, gerade wenn wir von der körperlichen Ebene sprechen. Ich hatte gerade neulich eine Sitzung mit einer Frau, die in ihrer Kindheit sexuellen Übergriff erlebt hat. Und diese Reaktion, die ich beobachten konnte, als ich sie anleitete, diese fremden Berührungen vom Körper abzuwaschen, die hat Bände gesprochen. Und deshalb, der Körper gehört zum Menschen und Punkt, wenn wir den beiseite schieben oder umgekehrt nur mit dem Körper arbeiten und die anderen eben beiseite schieben, dann haben wir nicht nachhaltig gearbeitet. Und immer das ist unser Ziel.
1: Ja, ganzheitlich zu arbeiten.
0: Ja, genau. Hey, ja, wir könnten stundenlang, wir könnten stundenlang darüber sprechen. <lacht> Können wir. Wollen Wir haben niemanden zumuten. Und deshalb bin ich echt gespannt. Also ich habe auch die nächsten zwei Wochen wieder ganz spannende Fälle. Ja, ich kann schon ein Update geben über meinen atem klienten Mal gucken, was sich da zeigt. Und ähm, ja, ich bin vor allem gespannt, was wir bis ja. dahin. Ich habe ein
1: paar notfall die kommen. Also wirklich oh. äh, hineinquetschen musste. Morgen ähm, habe ich da ein paar eingequetscht und bin ich gespannt. Kinder, die nicht zur Schule gehen können, Panik, alles Mögliche. Also ähm, da, kommt, da kommt einiges auf mich zu in den nächsten Tagen und zwei Wochen.
0: Cool. Cool, da freue ich mich, was du mir dann zu berichten hast. Ich bin gerade im Kopf etwas an einer Weiterentwicklung der Exe. Ich werde dich das dann wissen lassen. Dann testen wir das aus, bevor wir das hier raus tun. Beten. Uh, cool. Okay. Ja, machen wir. Cool. Also, meine Liebe, dann wünsche ich dir ganz tolle Sitzungen, eine tolle zwei Wochen und lass uns wünschen, dass der Frühling nun endlich einzieht. Hä? Ja, das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis. Ciao, ciao.